0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da Doutrina Espírita com você aonde quiser. Uma produção, editora FE e grupo espírita Caibar Chuteu. Olá, amigas e amigos. Sou. Helene Gritzapis e hoje teremos a segunda parte do nosso programa especial sobre a sexualidade humana sob a ótica do espírito imortal. Na semana passada, eu, a Cláudia Santos e o Conrado Santos conversamos com o médico Andrei Moreira sobre as diferentes expressões da sexualidade humana, como a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade, falamos sobre a diferença entre orientação e opção sexual, abordamos também o tema das crianças criadas por casais homoafetivos e sobre as cirurgias médicas para a mudança do sexo. Caso não tenha ouvido, recomendo acessar o programa da semana passada e ouvir antes de seguir esta segunda parte. Prometo que vocês não vão se arrepender. Andrei, como já dissemos, é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é especializado em homeopatia, diretor voluntário da ONG Fraternidade Sem Fronteiras e membro da diretoria da Associação Médico-Espírita de Minas Gerais, entidade que ele foi presidente de 2007 a 2019. Ele é autor dos livros Homossexualidade sob a Ótica do Espírito Imortal, Transsexualidade sob a ótica do espírito mortal, entre muitas outras obras. Nessa segunda parte, conversaremos com Andrei sobre as lições deixadas por Emmanuel e Chico Xavier, que claramente já nos ensinaram há muitos anos a importância do respeito às diferentes expressões da sexualidade e como elas são experiências essenciais para a evolução do espírito imortal. Andrei também compartilhará conosco sua história pessoal e sua luta pelo combate ao preconceito e pelo respeito à diversidade dentro e fora do meu espírita
1: Andreia a Helene já falou para gente aqui citou os teus dois livros e para a gente avançar um pouquinho sobre a transexualidade na, na tu, no teu livro, a transexualidade sob a ótica do
2: espírito imortal, o que você pode dizer a respeito da cirurgia para mudança de sexo? Então, esse termo mudança de sexo a gente chama tecnicamente de redesignação sexual, porque a mudança de sexo ela não ocorre. né? É, o sexo é biológico e é, o sexo com o qual a pessoa nasceu ou reencarnou vai ser sempre o mesmo a vida inteira. Independente da identidade sexual daquela pessoa, o sexo biológico não muda porque é o sexo celular. Então, a popular conhecida cirurgia de mudança de sexo chama-se redesignação sexual e faz parte do fenômeno de transição que várias pessoas transexuais passam para adequar o seu corpo à sua identidade sexual psíquica e sentir-se confortável, sentir bem-estar em relação àquele corpo. Então, o que a gente diz em relação a isso é esse movimento das mudanças corporais ele é definido por cada um no seu campo de necessidade específica. Se nós pensarmos bem, a sociedade inteira faz mudança corporal. Vide o número de plásticas que são feitas, de alterações corporais, de implantes, né? implante mamário, implante capilar, implante de várias questões. Em geral... A redesignação sexual ela nos choca porque envolve genitália, e tudo que envolve genitália e expressão sexual na nossa sociedade é tabu. E é considerado mais agressivo, mais intenso. E sim, é uma cirurgia mais profunda, é uma cirurgia que até pouco tempo era experimental, é uma cirurgia que se tem pouco, já tem suficiente conhecimento técnico que ela é feita, é feita inclusive no SUS no Brasil, no entanto, ela é uma cirurgia ainda em avanço. É, em progresso pouco acessível, com muitas consequências difíceis, como qualquer processo cirúrgico, que é uma mudança importante. Então, cada pessoa transexual define se necessita ou se deseja ou se tem acesso, de acordo com aquilo que seja a sua experiência. Né? Muitas pessoas dentro do movimento espírita perguntam, mas isso não é uma rebeldia do espírito diante da lei divina? Se reencarnou naquele sexo biológico, não é para ficar naquele sexo? Ora, Aí é a mesma coisa de perguntar e colocar uma prótese mamária na é rebeldia com a programação reencarnatória e retirar metade da mama, porque dá dor nas costas na é rebeldia com, a, com o programa reencarnatório, e fazer uma cirurgia de redução de colote ou de cintura, o campo nosso, de não conformidade com o nosso corpo, ele é muito vasto e todos nós fazemos algum nível de ajuste, e alteração. Estamos todos fazendo dieta, gente, para poder não só regular a saúde, mas regular a, o formato corporal para aquele que diz respeito à imagem corporal que nós temos, que nos traz bem-estar. E isso varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Então, se uma pessoa transexual necessita daquilo para o seu bem-estar para ah, se exonerar de um sofrimento psíquico, que a gente chama, dentro da classificação é, psicológica, de disforia de gênero, né, o ou incongruência de gênero, a, o seu sofrimento em relação ao gênero que te foi atribuído ao nascimento, que a gente sabe pelas pesquisas, que leva estatisticamente a, um, a, a maior índice de depressão, de ansiedade, Há tentativas de suicídio muito aumentadas, porque 40% das, dos jovens transexuais tenta suicídio até os 20 anos de idade. E há uma boa parte por não conformidade com o seu sexo biológico com a, e a não aceitação de si mesmo, da sua família, da sua sociedade. Então, se a pessoa faz isso para adequar o seu corpo aquilo que sente que necessita, e só ela pode dizer o que é que ela necessita, não nós para ela, isso daí, nós entendemos que é uma agressão à lei divina ou é uma busca daquele Espírito pela sua, pelo seu bem-estar, que lhe é um direito, como qualquer pessoa busca?
0: Sim. Andrei, ainda nessa, nessa linha, uh, a gente... Quando fala de cirurgia de sexo, mudança de sexo, ou vários aspectos relacionados à sexualidade, mas especificamente sobre a cirurgia, por que, que o movimento espírita, espírita crucifica quem opta por passar por uma mudança, uma redesignação sexual?
2: A maioria de nós somos padres reencarnados. Um, um mal estar com a sexualidade generalizado Sim. se você olhar a maior parte dos discursos dentro do <risos> movimento espírita é moralista é cheio de um rigor muito grande que é daquele movimento de repressão da igreja do passado Sim. que muitos de nós vivenciamos mas a gente não vê isso nos espíritos que são referências para nós Emmanuel é absolutamente respeitoso e inclusivo e em matéria de sexo, vai dizer ele no prefácio do Vida e Sexo. Ele vai dizer, não repressão imposta, mas educação. Não abstinência, mas direcionamento. Ele vai dando uma uma aula para a gente ali e vai dizendo, a questão sexual é pertinente à consciência de cada um. Então, primeiro, quem é que pode dizer sobre a realidade da pessoa transexual? Só a pessoa transexual. O que, que nós, pessoas cisgêneras, estamos dizendo para as pessoas transexuais o que, é que elas têm que fazer? Que arrogância é essa que nós temos de intelectualismo dentro do nosso movimento espírita, que só porque a gente tem conhecimento, a gente acha que pode dizer da experiência do outro? O lugar de fala sobre a transexualidade é das pessoas transexuais. Eu escrevi um livro sobre a homossexualidade porque sou homossexual. Porque quando eu buscava consolo para o meu sofrimento, Silencioso da adolescência, porque estava numa família que eu não podia falar disso abertamente, porque tinha uma homofobia cultural muito clara. Eu encontrava vinagre para minha ferida em vez de encontrar bálsamo, e aquilo não batia com a minha intimidade. E depois de muitos anos fazendo um processo de autoaceitação e, sobretudo, de compreensão, eu senti como um chamado interno escrever. É o único livro, dentre os 15 livros que eu tenho publicados, é o único livro que eu planejei escrever na vida. Todos os outros vieram por orientação espiritual, por mediunidade, por coisa que foi acontecendo. Só esse foi aquele que eu dizia, um dia eu quero escrever sobre isso, mas eu achava, inclusive, que não ia ter competência para fazer isso. Eu sentia que não tinha competência. né? E foi reunindo material durante 15 anos e fazendo reflexões. E quando fui escrever, teve uma ajuda muito grande, porque eu escrevi esse livro de uma quarta até domingo, num feriado, com mais de, de 12 horas de escrita por dia, no sítio dos meus pais. Quando fomos eu, meu companheiro, que hoje é meu marido, meu pai e minha mãe, e em 2012 isso. E eu fiquei informado num quarto com uma mala com mais de 200 livros ali junto comigo, e cada hora consultando um, e tinha hora que eu estava escrevendo e pensando, como é que eu estou escrevendo se eu não estou nem pensando? Então tem partes ali que até são psicografadas, eu reconheço. Tamanha a inspiração que me tomou naquele momento e de repente eu olhei e falei, funcionou, deu certo. Né? E claro, aquilo foi submetido à análise, né? depois eu fui refinando e fazendo os acabamentos, mas foi submetido. Mas esse lugar de fala é meu. Esse lugar de fala eu tenho autoridade moral para falar sobre ele, porque eu tenho vivência, eu tenho experiência, eu tenho pesquisa, eu tenho conhecimento a respeito disso. Mas sobre a transexualidade, quem tem lugar de fala são as pessoas transexuais. E aí você diz, mas então por que você escreveu um livro sobre transexualidade, André? Eu escrevi porque eu cometi um erro na homossexualidade. Eu coloquei as definições do CID-10 numa época que estava mudando. E era a definição de transexualismo, de travestismo, que na verdade patologizava a transexualidade. E eu não percebi que ao ser rigorosamente científico, eu estava fazendo coro a um preconceito, mesmo que eu combatia no livro em relação à homossexualidade. Quantas pessoas transexuais me mostraram isso, eu tomei como dever dar voz, a elas através de uma nova pesquisa de um novo livro que levou cinco anos para ser escrito, e se vocês virem o livro, boa parte dele na sua parte central são de relatos das próprias pessoas a respeito das suas experiências sim, porque esse lugar de fala é da pessoa Trans. transexual, então eu tenho feito uma uma chamada para o movimento espírita deem voz, deem espaço às pessoas transexuais, tem muito transexual espírita que não tem espaço para falar tem muito transexual espírita que não tem coragem de dizer que é transexual para não perder o lugar na tribuna espírita, porque é palestrante, porque é dirigente, porque coordena grupos. E hoje, dentro do movimento, muitas pessoas olham a pessoa transexual da mesma maneira como olhava a homossexualidade um tempo atrás. Quando o homossexual não podia dar passe, não podia dirigir reunião, não podia dirigir é, mediúnica, participar médium, não podia fazer evangelização infantil, era considerado patologia e era direcionado para tratamento.
0: E poucos... A gente comentou, inclusive, isso um pouco antes de você entrar, Andrei, a gente até comentou é, no Centro, no, no Grupo Espírita, essa questão de quantas vezes a gente, qual seria a reação de um transexual subindo na tribuna é. dentro do, 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 do Centro Espírita. que
2: falam, mas ninguém sabe que são, entende? E, inclusive, alguns deles, quando eu falei assim, me ajuda no livro, disseram desculpa, Andrei, mas não posso. E o que eu fiquei muito penalizado, porque eu falei, que, que nível de sofrimento é esse que a pessoa ainda está nesse momento em que não pode nem partilhar isso para ajudar outras pessoas, né? Que nível é esse? Então, aí o Conrado pergunta lá no começo, né, ainda temos que falar desse tema, isso ainda é importante? Sim, é muito importante, né? Nós ainda estamos começando a abrir espaço. Então, Quero sinalizar e reforçar isso. O lugar de fala disso é... Nós, que estudamos sobre qualquer assunto, temos que ter a humildade de falar de possibilidades, de reflexões, de análises. Mas quem encontra a resposta para a própria vida é a pessoa. Então, eu não digo para ninguém, você tem que fazer cirurgia, nem você não pode fazer cirurgia. Eu digo a qualquer pessoa, você é livre para escolher o que você sente que precisa. Tenha conexão consigo mesmo suficiente autoestima, enraizamento, conexão espiritual, para saber qual é a sua proposta encarnatória, o que que você precisa. Eu lembro de um palestrante transexual que disse para mim assim, Andrei, as pessoas ficam me dizendo que eu tenho que viver num corpo, que eu tenho que ser mulher porque renasci num corpo biológico feminino, mas eu sou um, 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 um transexual masculino, e ele disse assim, Deus não me colocou num corpo feminino, Deus me colocou numa experiência transexual. E para mim, isso tem todo o sentido conforme eu entendo a minha própria necessidade. E eu me calei diante daquilo, reverente diante daquela experiência. É a própria pessoa que diz o que significa para ela. E sou eu que vou levantar a voz para falar para ela, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo? Né? Então a gente tem que ter muito
3: cuidado com as nossas arrogâncias disfarçadas. É, a gente encontrou, Andrei, numa uma entrevista dada pelo médium Chico Xavier na extinta TV Tupi, um programa bem conhecido chamado Pinga Fogo, que foi um dos recordes de audiência da TV brasileira em 71. E é muito bacana a, a, a colocação que o Chico faz... Uh, sobre homossexualidade, bissexualidade... ele também fala em assexualidade... Né? ele diz que são condições da alma humana... e que elas não devem ser... as pessoas, né? sejam ela, uh, elas quais forem... elas não devem ser interpretadas como fenômenos espantosos... ele diz... tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade, uh, sexualidade dita normal... Aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso respeito. Muito legal ver o Chico falando isso em 71, né? Gente, misericórdia. Chico
2: falando isso numa década em que a homossexualidade ainda era considerada patologia mental. E chega Chico Xavier na hombridade, na grandeza dele, numa TV numa sociedade absolutamente conservadora, católica, de predominância católica nessa época, altamente marcada. Né? No
0: meio de uma ditadura, né, André? No meio de uma
2: ditadura, e fala de uma forma tão respeitosa, tão respeitosa e tão assertiva, que se você olhar hoje os termos que ele usa, estão em perfeita sintonia com a compreensão científica atual.
3: É, aliás, Andrei, ele, ele completa essa, essa frase, eu gostaria que você comentasse, porque ela talvez tenha, haja uma certa dificuldade de entender o que o Chico quis dizer. Ele diz, o comportamento sexual na humanidade sofrerá no futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar do ponto de vista da ciência todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. E ele continua. A criatura humana não é só chamada a fecundidade física, mas também a fecundidade espiritual. Quando geramos filhos, através da sexualidade dita normal, somos chamados também a, a fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Que, 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 que entendimento que você traz disso? A
2: primeira coisa que eu chamo a atenção é ele usar duas vezes o termo sexualidade dita normal. Olha o Chico que vanguarda, gente. Ele já está dizendo para nós que classificar a heterossexualidade como sexualidade normal e colocar a análise da vida sobre, centrada nela é uma classificação nossa não é porque a natureza ela é diversa em si mesma ele está falando da por quê porque a heterossexualidade ela é dita normal você pode dizer que a pessoa heterossexual é normal pergunta primeiro como que essa pessoa vivencia a heterossexualidade dela pergunta conhece primeiro os desejos e a expressão psíquica e afetiva profunda dessa pessoa, não é? Você vai encontrar ali por detrás também da heterossexualidade e assim como de co da homossexualidade qualquer campo de, de orientação sexual, você vai encontrar muitas anormalidades nas perversões sexuais né, e nas parifilias, em todas as outras coisas que hoje a psiquiatria classifica né? e sempre sofre revisão então eu acho que esta revisão de conceitos que ele está falando do futuro, já está acontecendo é o tempo que nós estamos vivenciando. Nós estamos falando disso 40 anos, aliás, 50 anos depois de Chico, depois dessa entrevista. Né? Então, é. eu acho que esse futuro já chegou. Já está acontecendo na última década e vai continuar acontecendo muito mais para o futuro. E aí, dessa resposta, ele emenda dizendo que a ciência vai classificar todo mundo que pode cooperar na procriação. Quem pode cooperar na procriação? Todo ser humano que não seja estéreo a pessoa homossexual, a pessoa transexual é estéreo? Na mesma medida que as pessoas heterossexuais e cisgêneras. Ela procria na mesma medida que as pessoas heterossexuais e cisgêneras. O que não acontece dentro da relação homossexual é o fenômeno da inseminação acontecer pela mesma, pela mesma via. Precisa de outros caminhos. Na transexualidade, a mesma coisa. Então, Primeiro, o Chico fala aí né, que um dos aspectos importantes é nós olharmos para esta questão com respeito, porque, claro, do ponto de vista reencarnatório, a reencarnação é um, é um elemento muito importante, e para a sociedade como um todo. E daí ele vai ampliar o tema dizer, mas não é só a fecundidade física que importa, porque, independentemente da fecundidade física, nós temos uma fecundidade que é espiritual. E todo ser humano é chamado a ela. E aí não tem ninguém que é estéreo do ponto de vista da fecundidade espiritual, a não ser aquele que se faça estéreo por vontade própria. Todos podem crescer, todos podem semear, todos podem fecundar e ser fecundados, todos podem partilhar e receber, todos podem crescer, porque nós somos chamados a utilizar a energia sexual como algo sagrado. Afinal de contas, ela tem sagrados fins. Então é brilhante essa resposta de Chico é Em 71, a gente ainda precisa estudá-la
0: Andrei, voltando um pouco Para o seu livro, você já falou um pouco Do quanto ele foi importante Do seu lugar de fala para falar no, Do, do homossexualidade sobre a ótica Do espírito imortal Você lançou em 2012 é. Nove anos depois Você acha que seu papel Foi cumprido ou ainda tem muito a fazer Para falar desse tema Dentro e fora do meu espírito
2: Acho os dois. <risos> Acho que aquele papel inicial que eu me propus já foi feito, porque eu me propus trazer uma nova compreensão, uma proposta de compreensão, e isso foi muito bem aceito por uma boa parte do movimento. E não só eu tive espaço de fala em muitos lugares e fiz seminários em vários países a respeito disso, mas também. A doutora Marlene Nobre, quando ainda encarnada, surpreendentemente, inclusive, para mim, colocou esse tema como matéria de capa da revista Folha Espírita, porque a, a Cláudia e as outras meninas na época tomaram como iniciativa colocar a matéria, mas a gente sabe que não passava nada se não fosse do crivo não é, da doutora. E ela pediu para ler o livro antes. E eu mandei, foi a primeira pessoa fora a gente aqui que leu o livro. E quando ela leu o livro, eu lembro que ela disse... E aí, assim, me contaram, né, que ela disse que era aquilo que estava faltando no movimento espírita. E, surpreendentemente, foi para a capa da Folha Espírita, daquele mesmo, que... e ela me mandou entregar três exemplares, que era o jeito dela, né, de dizer tem a minha bênção, tem meu... a minha aprovação, tem o meu respeito, né? Então... É... Teve um acolhimento grande, Nasami sempre fui muito respeitado. nesse E não só eu, mas inúmeras outras pessoas começaram a... Já tinha outras pessoas que faziam isso antes, nas quais eu me inspirei também, que estão citadas no livro, como o autor do Além do Rosa e do Azul, que é o Gibson Bastos, que antes de mim escreveu um livro bastante inclusivo, muito bonito, está citado no livro, como Roberto Lúcio, dentro do movimento Médico Espírita, que foi quem abriu o horizonte, tirando daquela visão é, mais pesada da psicanálise que o Jorge André trazia, e apresentando uma visão já mais aberta. Tinha muitas pessoas que né, é, formaram a base. Nenhum de nós pode dizer eu fiz. Todo eu é composto de múltiplos nós. Né? e às vezes é uma pessoa da voz da, da mão, da, da canal e além disso, né, a espiritualidade sempre ajuda, então eu acho que sim que aquele, que aquele objetivo inicial ele já cumpriu um papel e continua cumprindo, o vídeo que nós estamos aqui gravando um podcast com vocês a respeito desse tema por conta disso né? e, mas acho que tem ainda muito mais por vir. Tem muitas compreensões mais profundas que ainda precisamos, que acho que nós nem temos na literatura mediúnica ainda informação, que eu gostaria de ter no futuro. Tem é, muitos setores ainda dentro do movimento espírita, não da doutrina, mas do movimento espírita, que são, que tem uma reatividade grande com esse tema, que fecha as portas, que não quer falar, porque tem uma dificuldade com temas gerais da sexualidade. Então eu acho que ainda temos muito trabalho pela frente, acho que só começou. né? Embora claramente uma nova era, tanto para a sociedade quanto dentro do movimento espírita, é, eu acho que, que nós já, já vemos hoje. Né? A gente não vê a geração de pessoas espíritas mais jovens hoje lidar com esse tema nem com problema uhum. igual era no passado né muitos até às vezes ficam olhando para mim para o meu livro como tentando entender por que que ele que, que é preciso falar daquilo e entender daquela maneira às vezes eu tenho até que contextualizar eu fico olhando para gerações mais novas falando assim mas que meninos atrevidos olha aí com questão se comportando mas pelo amor de Deus não, não tem modo eu muitas vezes me peguei Sabe, cheio de preconceito, olhando assim, falando assim, mas o que, que é isso? Não sei se é preconceito ou se é inveja, sabe? Porque a gente teve que abrir picada no facão e eles já chegam surfando na onda, feliz da vida. Eles trarão novas reflexões, levarão as questões além e eu acho que isso que é a beleza da doutrina espírita. Caminha para par com a ciência e vai progredindo, porque as suas bases são inamovíveis seus preceitos fundamentais são sagrados, são muito bem estruturados. Né? O seu corpo central é absolutamente é, sólido, estrutura, inclusive, a, a filosofia e a ciência espírita de uma maneira muito clara. Então, esses temas novos e de uma compreensão mais ampla, eles vão, quando tratados com respeito e com sintonia com a ciência, eles vão sendo ampliados naturalmente.
1: Andrei, para esses temas que nós tivemos a oportunidade de te ouvir aqui, aprendemos muito, sempre um muito esclarecedor, mas existem outros tantos temas ainda de grande preconceito na, na sociedade e no movimento espírita. Na sua opinião, qual é o antídoto e o que nós devemos procurar para definitivamente extinguirmos o preconceito da nossa sociedade? Quando que isso vai acontecer realmente de fato, que a gente vai poder vivenciar
2: uma sociedade livre desses preconceitos. Quando nós formos verdadeiramente cristãos. Porque o antídoto já está dado pelo Cristo há mais de dois mil anos, mas a gente ainda não consegue viver. É o respeito e o absoluto olhar humano e fraterno para toda a criatura. É a inclusão. Quer um Cristo mais inclusivo? Um Cristo que trazia em si todos os elementos de acolhimento, de generosidade, de bondade, que não se preocupava com a característica do ego das pessoas, olhava para o ser divino que estava ali e desenvolvia e acompanhava pacientemente o despertar do divino em cada criatura que estava junto com ele. Pois esse é o Cristo que disse amai o teu próximo como a ti mesmo. Né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o Cristo que nos deu a regra de ouro. E esta regra, nunca houve dúvida sobre ela dentro do movimento espírita. Então, o primeiro passo que nós devemos pensar ao abordar todo e qualquer tema é se a minha abordagem está em sintonia com o Evangelho de Jesus. Se é respeitosa, se é inclusiva, se promove a dignidade humana, se respeita o ser imortal, o ser divino que aquela pessoa é. E a partir daí, qualquer questão que nós colocarmos, que estiver em sintonia com isso, vai acrescentar e vai vai levar a crescimento. Então, acho que nós, enquanto sociedade, estamos caminhando moralmente para isso, pouco a pouco, né? passamos por uma era de transição desafiadora, difícil, que vai requerer de nós posicionamento, postura, decisões, e nós estamos vivendo isso. Nós vivemos uma pandemia que nos recolhe a nossa intimidade, que nos faz voltar para a família, mas também voltar para os nossos conflitos, para os nossos complexos guardados dentro de nós, para as as lutas internas, e compete a todos nós, nesse momento, vivemos o Evangelho conosco mesmo e com o outro, e sempre nos inspirar na postura absolutamente digna e respeitosa de Jesus. Quando, se nós fizermos isso, não vai ter
1: Brilhante, Brilhante a resposta, porque... A gente sempre aprende isso, né? Se a gente fizesse uma pergunta, o que o Cristo faria nessa situação? né? Imagina, o que o Cristo diria a um transexual? O que o Cristo faria? É brilhante pensar dessa maneira. Obrigado pela, pela contribuição mesmo.
3: É, e até para complementar, né? A gente já encerrando aqui o nosso bate-papo, é, você falou dessa, dessa mudança da, da nova geração é, e de colocações e e preconceitos e as formas como elas são colocadas, né, Andrei? É, eu acho que ainda tem muita gente que quando pensa numa, numa relação que não seja... A, a cultural, vamos dizer assim, acaba enxergando sempre a relação pelo, pelo, pelo sexo, simplesmente, né? Esquece que, é, independente de qual seja o casal, vamos dizer assim, você tem, acima de tudo, cumplicidade, admiração, respeito e o amor, né? Que é o que nós estamos falando aqui do Cristo e que é a base de tudo, né? Então, o amor é a base para qualquer relacionamento. E aonde é o amor, né? Jung tem uma frase
2: linda, ele diz, né? Aonde há o amor, há a, a adoração a um Deus, há um serviço a um Deus. E aí não cabe nenhum julgamento. É muito bonita essa, essa experiência, essa presença. né? Aonde há amor, há a presença do divino. E quem somos nós para dizer, o divino ali não habita, o divino ali não se manifesta, o divino ali desta maneira não pode, desta maneira não. Né? Então, esse campo de moralismo não faz parte da doutrina espírita. A doutrina espírita não é moralista, a doutrina espírita é ética. O moralismo é o costume de um tempo, de uma regra social, de um povo. A ética são princípios universais de cidadania, né? de direitos humanos, que diz respeito a qualquer e toda pessoa. O Cristo foi absolutamente ético e não foi nada moral, porque ele afrontou até no poder a moral do seu tempo, fiou o dedo na cara dos fariseus. Derrubou o templo, na hora, chamou vendilhões do templo. Né? O Cristo foi absolutamente imoral. E pela imoralidade dele, acabou na cruz. Provocou toda a moral do seu tempo. Acontece que naquela provocação tinha uma profunda postura ética, em sintonia com os princípios éticos divinos, e mostrando que a moral daquele tempo estava em desacordo com a ética divina. Então nós temos o desafio de sermos éticos, de... Fazer com que a nossa postura esteja alinhada com os princípios da, da natureza, que são os próprios princípios divinos né, que Jesus nos apresentou. E aí, aonde há o amor, há a presença de Deus. Muito
1: obrigado, André, pelo teu tempo mais uma vez. É sempre uma aula te ouvir. Obrigado é. por tudo, viu?
2: Uma alegria. Muito obrigado a vocês Muito... pelo espaço, pelo convite, pela oportunidade, por abrir espaço para esse tema. Né? Muita gratidão.
0: Bem, encerramos aqui essa entrevista lembrando do convite do Andrei de sermos verdadeiramente cristãos. Uma lição dada por Cristo há mais de dois mil anos de respeito à dignidade humana, à inclusão, à diversidade. E para quem quiser ler mais sobre o tema da sexualidade humana, eu relembro aqui os dois livros que o Andrei tem publicado sobre isso. Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, e transexualidade sob a ótica do espírito imortal. Ambos foram editados pela Associação Médico-Espírita de Minas Gerais e podem ser encontrados no site da Associação Médico-Espírita de Minas Gerais ou em versão e-book nas principais livrarias virtuais. Esperamos vocês na próxima semana para mais um programa. Que os bons espíritos sigam nos guiando e nos orientando.